0: Les aventures de Sherlock Holmes d'après Sir Arthur Conan Doyle Les êtres d'or
1: Pendant tout le temps qu'avait duré cet entretien, la directrice était restée plongée dans ses papiers sans nous adresser une seule fois la parole. Mais au coup d'œil qu'elle me lança lorsqu'elle releva la tête, je compris que je venais de lui faire perdre une forte commission en n'acceptant pas. « Désirez-vous que votre nom soit maintenu sur les livres ?» me demanda-t-elle. « S'il vous plaît, oui, mademoiselle Stopper. Ma foi, cela me paraît bien inutile, puisque vous repoussez de cette façon les propositions les plus avantageuses. » me dit-elle d'une voix rêche. « Vous n'imaginez pas, je pense, qu'après cela, nous continuerons à nous démener pour vous procurer une situation. Vous pouvez vous retirer, Mademoiselle Hunter. » Alors, M. Holmes, lorsque rentré chez moi, je me retrouvais en face de mon buffet vide et des deux ou trois factures qu'on avait apportées durant mon absence. Je fus subitement amené à me demander si je ne venais pas de commettre une bien grosse sottise. Évidemment, ces gens-là étaient on ne peut plus fantasques, et il fallait en passer par toutes les excentricités qui leur plaisaient de vous imposer, mais en revanche, ils se montraient prêts à vous dédommager royalement, car bien peu de gouvernantes anglaises peuvent se vanter de gagner cent livres par an. Et puis, en somme, à quoi me serviraient-ils mes cheveux Nombre de femmes sont avantagées lorsqu'elles les portent courts, et qui sait si je ne serai pas comme elles Dès le lendemain, je commençais à me dire que j'avais eu tort d'agir comme je l'avais fait, et le surlendemain, j'en étais définitivement convaincu. Surmontant mon orgueil, j'avais presque fini par me décider à retourner à l'agence pour demander si la place était toujours vacante, lorsque je reçus, du monsieur lui-même, cette lettre que je vous ai apportée et que je vais vous lire. Les êtres d'or, près Winchester. Mademoiselle, Mademoiselle Stopper a eu l'amabilité de me communiquer votre adresse, et je vous écris d'ici afin de vous demander si vous n'êtes pas revenu sur votre décision. Ma femme souhaiterait vivement vous voir entrer chez nous, car le portrait que je lui ai tracé de vous lui a causé une très favorable impression. Nous sommes disposés à vous accorder trente livres par trimestre, soit cent vingt livres par an, pour vous dédommager des désagréments que pourraient vous occasionner nos fantaisies, qui après tout ne sont pas si terribles. Ma femme a une prédilection pour le bleu électrique et il lui serait agréable de vous voir porter une robe de cette nuance le matin dans la maison. Il est inutile toutefois que vous dépensiez votre argent pour l'acheter car nous en possédons une, celle de ma fille Alice actuellement à Philadelphie, qui, je crois, vous irait très bien. Maintenant, quant à la question de vous asseoir ici ou là et de vous distraire de la façon qui vous serait indiquée, cela ne pourrait vous déranger en aucune façon. « En ce qui concerne vos cheveux, c'est évidemment très regrettable, d'autant plus que je n'ai pas été sans en remarquer la beauté au cours de notre bref entretien, mais je me vois malheureusement contraint de maintenir ce que je vous ai dit à ce sujet. Il ne me reste donc plus qu'à espérer que vous vous trouverez suffisamment dédommagé de ce sacrifice par les appointements plus élevés que je vous offre. La tâche que vous aurez à remplir vis-à-vis -vis de l'enfant est très légère. » Allons, tâchez de vous décider, et j'irai au devant de vous avec le dock cart à Winchester, pourvu que vous me fassiez savoir par quel train vous arriverez. Agré, etc., etc. Geoffroy, rue Castle. Voilà la lettre que je viens de recevoir, monsieur Holmes, et cette fois, je suis bien décidé à accepter. Mais avant de prendre un engagement définitif, j'ai pensé qu'il serait quand même préférable de vous demander votre appréciation.
0: Que voulez vous que je vous dise, mademoiselle? répondit Holmes en souriant. Puisque votre résolution est prise, il me semble qu'il n'y a plus lieu désormais de discuter la question. Mais enfin, vous n'estimez pas que je devrais refuser Mon Dieu, mademoiselle, je vous avoue franchement que ce n'est pas la situation que je choisirais pour ma sœur si j'en avais une. Alors, selon vous, qu'est-ce que tout ça signifie, Monsieur Holmes Oh, ça, je serais fort en peine de vous le dire. Je n'en sais rien. Quelle est votre idée à vous « Eh bien,
1: je ne vois qu'une seule hypothèse possible. Monsieur Rucastel m'a donné l'impression d'être un très brave homme et d'avoir très bon cœur. Mais peut-être sa femme a-t-elle perdu la raison et et peut-être, d'une part, ne veut-il en rien dire de peur qu'on la fasse interner, et d'autre part, se soumet-il à tous ses caprices pour éviter les crises qui pourraient se produire si on lui résistait ?»
0: C'est en effet une explication plausible, étant donné les faits. C'est même, je crois, la plus probable. Mais, de toute façon, il ne me semble pas que ce soit un milieu très recommandé pour une jeune fille. Je ne dis pas, monsieur Holmes, seulement dans la situation où je me trouve. Oui, évidemment. Les appointements qu'on vous offre sont beaux. Trop beaux même. « C'est justement ce qui m'inquiète. Pourquoi ces gens-là vous proposeraient-ils 120 livres par an, alors que, pour le tiers du prix, ils pourraient avoir une gouvernante de tout premier ordre Il y a certainement quelque chose de pas clair là-dessous.
1: »« J'ai pensé que, du moment que vous seriez au courant, il vous serait plus facile par la suite de me venir en aide, le cas échéant. Je me sentirais tellement plus forte si je savais pouvoir compter sur vous. »
0: « Oh, soyez tranquille, vous pourrez compter sur moi. Voici des mois que je n'avais pas rencontré de problème aussi intéressant que celui que vous venez de m'exposer. Il y a dans cette histoire quelque chose qui sort tout à fait de l'ordinaire. Si jamais vous vous trouviez embarrassé ou menacé d'un danger quelconque... »« Un danger Quel danger prévoyez-vous donc ?» Holmes hocha gravement la tête. « Ce ne serait plus un danger si nous étions à même de le préciser, » répliqua-t-il. « Mais à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, passez-moi une dépêche et j'accours aussitôt. »« Ah, oh, c'est tout ce qu'il me faut !» Elle se leva vivement, tout à fait rassurée à présent.
1: « Je vais pouvoir m'embarquer sans crainte pour le Home désormais. J'écris à M. Rucastel en sortant de chez vous, je fais ce soir même le sacrifice de mes cheveux, et demain je pars pour Winchester. » En tout cas,
0: conclus je en l'écoutant redescendre l'escalier d'un pas ferme et rapide, elle donne l'impression de fort bien savoir se tirer d'affaire toute seule. Tant mieux, me répondit Holmes gravement, car je serais bien surpris si nous n'entendions pas reparler d'elle avant peu. La prédiction de mon ami ne tarda guère à se réaliser. Une quinzaine passa, durant laquelle je me surpris fréquemment à repenser à cette jeune fille en me demandant vers quelle étrange aventure elle avait bien pu s'élancer. Les appointements exagérés qu'on lui offrait, les conditions étranges qu'on lui imposait, la tâche quasi insignifiante qu'on lui promettait, tout laissait à prévoir qu'elle aurait à faire face à une situation anormale. Mais s'agissait-il d'une simple fantaisie ou d'un guet-apens « Cet homme était-il un philanthrope ou un criminel ?» J'aurais été totalement incapable de le dire. Quant à Holmes, je le voyais pendant des demi-heures entières, le sourcil froncé et la mine préoccupée. Mais quand je tentais une allusion à cette histoire, il avait un geste évasif de la main et me répondait d'un ton impatienté. « Des faits Il me faut des faits à l'appui. On ne peut fabriquer de briques quand on n'a pas de terre à sa disposition. » Mais il en venait toujours à répéter ce qu'il avait dit en premier lieu, que, s'il avait eu une sœur, il ne lui aurait jamais permis d'accepter une situation comme celle-là. Un soir, assez tard, alors que je me disposais à aller me coucher et que Holmes, comme cela lui arrivait fréquemment, venait de m'annoncer qu'il passerait la nuit entière en recherche au milieu de ses cornues et de ses éprouvettes, on lui remit un télégramme. Il décacheta l'enveloppe orangée, jeta un coup d'œil sur le texte de la dépêche puis me la jeta. Cherchez les heures des trains dans l'indicateur, me dit-il en reprenant son expérience chimique interrompue. C'était un appel laconique et pressant. Venez,
1: demain midi, hôtel Signe Noir, à Winchester, venez sans faute, je ne sais plus que faire, Hunter.
0: Voulez-vous venir avec moi? me demanda Holmes en relevant la tête. Ah oh oui, très volontiers. Alors euh, regardez l'horaire. Il y a un train à neuf heures et demie, répondis je après avoir feuilleté l'indicateur. Il arrive à Winchester à onze heures trente. Bien, c'est parfait. Allons, il vaut peut-être mieux que je remette à un autre jour mon analyse des acétones, car nous aurons sans doute besoin d'être frais et dispos demain matin. Le lendemain, à onze heures, nous avions déjà parcouru une bonne partie de la distance qui nous séparait de l'ancienne capitale de l'Angleterre. Depuis notre départ de Londres, Holmes était constamment resté plongé dans la lecture des journaux du matin, mais après que nous eûmes franchi la limite du Hampfire, il les rejeta sur la banquette et se mit à contempler le paysage. Il faisait une idéale journée de printemps, et le ciel, d'un bleu très pâle, était moucheté de petits nuages blancs floconneux que le vent chassait de l'ouest à l'est. Le soleil était radieux, et, malgré cela, L'air était empreint d'une fraîcheur qui vous fouettait le sang. Partout à travers la campagne, jusqu'aux collines basses entourant Aldershot, des toitures de ferme, tantôt rouges, tantôt grises, émergeaient du vert tendre des feuillages naissants. « Est-ce assez frais et délicieux » m'écriai-je avec tout l'enthousiasme d'un homme échappé au brouillard de Baker Street. Mais Holmes secoua gravement la tête. « Savez-vous bien, Watson, me dit-il, que c'est un des travers des esprits comme le mien de ne jamais envisager les choses que du point de vue qui me préoccupe. Quand vous regardez ces habitations éparpillées, vous êtes frappé par leur côté pittoresque. Quand je les regarde, moi, la seule chose que j'éprouve est le sentiment de leur isolement et de la facilité avec laquelle les crimes peuvent s'y commettre en toute impunité. « Grand Dieu » m'exclamai-je, « en quoi ces vieilles demeures peuvent-elles vous faire penser à des crimes ?»« Elles m'inspirent toujours une sorte d'horreur indéfinissable. Voyez-vous, Watson, j'ai la conviction, conviction basée sur mon expérience personnelle, que les plus sinistres et les plus abjectes ruelles de Londres ne possèdent pas à leur actif une aussi effroyable collection de crimes que toutes ces belles et riantes campagnes. « Mais c'est abominable ce que vous me dites là !»« Eh, la raison est bien évidente. La pression qu'exerce l'opinion publique réalise ce que les lois ne peuvent accomplir. » Il n'est pas de cul-de-sac si infâme et si reculé, où les cris d'un enfant martyr ou les coups frappés par un ivrogne n'éveillent la pitié et l'indignation des voisins. Et là, toutes les ressources dont dispose la justice sont tellement à portée de la main qu'il suffit d'une seule plainte pour provoquer son intervention et amener immédiatement le coupable sur le banc des accusés. Mais considérez, au contraire, ces maisons isolées au milieu de leurs champs et habitées en majeure partie par de pauvres gens, qui n'ont autant dire jamais entendu parler du Code, et songez un peu aux cruautés infernales, aux atrocités cachées qui peuvent s'y donner libre cours d'un bout de l'année à l'autre, à l'insu de tout le monde. Si la jeune fille qui nous appelle à son secours était allée habiter Winchester, je n'aurais jamais eu aucune crainte à son égard. C'est parce qu'elle se trouve à cinq miles dans la campagne que je ne me sens pas tranquille. Et cependant, il est évident qu'elle n'est pas personnellement menacée. Ah non, du moment qu'elle peut venir à Winchester au-devant de nous, c'est qu'elle sort comme elle veut. Justement, cela prouve qu'elle est libre. Alors que se passe-t-il j'ai imaginé cette explication distincte qui toute justifie les faits que nous connaissons jusqu'à présent. Mais pour savoir laquelle est la bonne, il est nécessaire que nous soyons en possession des renseignements que nous allons sans doute recueillir à notre arrivée. Et cela ne saurait tarder maintenant car j'aperçois déjà les tours de la cathédrale. Le signe noir est un hôtel réputé situé dans la grande rue à proximité de la gare. Nous y trouvâmes mademoiselle Hunter qui nous attendait. Elle avait retenu une salle particulière et commandé un déjeuner à notre intention. Comme je suis heureuse que vous soyez venue, nous dit elle avec joie. C'est si aimable de
1: votre part à tous les deux. J'étais absolument désemparée, et j'ai grand besoin de vos conseils. « Que vous
0: est-il arrivé, mademoiselle
1: ?»« Je vais vous raconter cela, et aussi brièvement que possible, car j'ai promis à M. Rucastel d'être rentré avant trois heures. Il m'a donné la permission d'aller en ville ce matin, mais il était bien loin de se douter de ce qui m'y
0: amenait. »« Bien, commençons par le commencement, je vous prie. » Holmes allongea ses longues jambes maigres devant le feu et se recueillit pour écouter.
1: « Avant tout !»« Je dois vous dire que je n'étais maltraité en aucune façon par M. et Madame Rucastel. C'est une justice à leur rendre. Seulement, je n'arrive pas à les comprendre et ils m'inquiètent. »« Et
0: qu'est-ce que vous n'arrivez pas à comprendre
1: ?»« Les motifs qui les poussent à agir comme ils font. Mais procédons par ordre. À mon arrivée, M. Rucastel est venu au-devant de moi, ici à Winchester, et m'a conduite avec son doc cart au hêtre d'or. Ainsi qu'il me l'avait dit... La propriété se trouve dans un site admirable, mais l'habitation n'a rien d'esthétique. C'est une grande maison carrée, jadis blanchie à la chaux, mais que les intempéries et l'humidité ont beaucoup dégradé. Elle est entourée sur trois côtés par des bois, et sur le quatrième, il y a un grand champ en pente qui s'étend jusqu'à la grande route de Southampton, à cent mètres en contrebas. Ce champ fait partie de la propriété, mais les bois, eux, sont rattachés au domaine de Lord Sutherton. Enfin, il y a juste en face de l'entrée un bouquet de hêtres dorés. C'est lui qui a donné son nom à la maison.